0: RCF. La paix se construit lentement et patiemment, les mots du pape, dans un message lu aux participants ce vendredi du 6e Forum de la paix organisé à Paris. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement y étaient présents. Nous y revenons au début de ce journal. Alors que la guerre fait toujours rage à Gaza, un autre front est également sous tension, celui à la frontière libano-israélienne. Au moins sept combattants du Hezbollah ont été tués ces dernières heures, nous retrouverons notre correspondant à Beyrouth. Dans ce journal également, la contribution de l'église catholique en France pour apaiser les esprits alors qu'une grande marche contre l'antisémitisme aura lieu dimanche. Et puis nous irons en Pologne où la coalition de l'opposition se structure et se dit prête à gouverner le pays. Bonsoir. Après une conférence humanitaire sur Gaza hier, la capitale française accueillait ce vendredi le sixième forum de Paris pour la paix. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement avaient fait le déplacement réuni autour d'Emmanuel Macron au programme des discussions, le financement de la lutte contre la pauvreté et le changement climatique mais également bien sûr les moyens de faire revenir la paix au Proche-Orient. Une paix qui ne pourra être que lente et patiente selon le pape François le Saint-Père qui a adressé un message à tous les participants. Les précisions de Delphine finalaire.
2: Dans ce message signé du cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, lu devant la centaine de décideurs par le nonce à Paris, monseigneur Milioré, le pape répète l'impérieuse nécessité de favoriser un dialogue sincère, sur l'écoute des victimes du terrorisme, de la violence, de la guerre. Autant de fléaux qui ne profitent qu'à certains groupes nourrissant des intérêts particuliers et, hélas, déplore François, souvent déguisé par de nobles intentions. Le pape répète depuis le 7 octobre son inlassable appel à la paix. La guerre est toujours une défaite. La paix durable exige du courage. Elle est un travail lent, patient, qui ne se bâtit que par la promotion de la dignité humaine. Atteignable si le droit fondamental de vivre en paix est reconnu. Sorte de droit primus inter pares pour le Saint-Siège. Or, combien d'enfants en sont privés Emportent les cicatrices toute leur vie Regrettent le Saint-Père. Réaffirmant bien la position vaticane au Proche-Orient comme en Ukraine. Droit inaliénable à la légitime défense. Responsabilité de protéger ceux qui sont menacés. Mais aucune guerre ne vaut les larmes d'une mère, dit le pape ni la perte, ne serait-ce que d'une seule vie sacrée, car créée à l'image de Dieu. Pour cela, le commerce des armes doit cesser, tense le pape prononçant devant tous ses dirigeants la voie d'un désarmement progressif, mais intégral.
0: Delphine Allaire. À, à Gaza, l'armée israélienne, elle, poursuit ses incursions. Les soldats de Tzal sont notamment présents dans la ville de Gaza, non loin de l'hôpital Al-Shifa, le plus important de l'enclave palestinienne. Et selon Israël, les combattants et des infrastructures du Hamas s'y trouveraient. Un autre hôpital, al qods aurait été la cible de tirs de snipers israéliens annoncé ce vendredi le croissant rouge palestinien. Parallèlement à cette opération terrestre, le pilonnage aérien se poursuit. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a annoncé cet après-midi la mort de plus de 100 de ses employés depuis le début de la guerre. Des mères des pères, des enseignants, infirmiers, médecins, gardiens, logisticiens, personnel de soutien, tous au service de leur communauté, note l'organisation onusienne. Le patron de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a appelé une nouvelle fois à l'arrêt de ce qu'il nomme un carnage raser des quartiers entiers n'est pas une réponse au crimes odieux commis par le Hamas, a-t-il souligné. La diplomatie continue, elle, de s'activer. Le président égyptien al-Sisi recevait, ce vendredi au Caire, l'émir du Qatar al Thani avec pour objectif d'obtenir un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Demain, c'est l'Arabie Saoudite qui accueillera une réunion de tous les dirigeants des pays arabes et musulmans. Et puis sur le front nord, non loin de la frontière avec le Liban, la guerre, elle aussi, se poursuit avec le Hezbollah. Le mouvement chiite a annoncé aujourd'hui la mort d'au moins 7 de ses combattants dans des frappes israéliennes. C'est le plus lourd bilan enregistré en 24 heures pour la milice libanaise. Libanaise qui a déjà perdu près de 70 hommes dans les combats. On fait le point à Beyrouth avec notre correspondant Paul Ralifé.
3: Les premières semaines après le 7 octobre, les échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne étaient limités dans l'espace et dans le temps. Aujourd'hui, les deux belligérants s'affrontent avec tout type d'armes une bonne partie de la journée sur un front de 110 kilomètres allant de la lisière du Golan syrien occupé à la Méditerranée. Ce vendredi, le Hezbollah a utilisé trois drones armés pour attaquer une caserne et deux positions militaires israéliennes nouvellement aménagées dans le nord d'Israël. Le parti chiite a attaqué plusieurs autres positions et soldats israéliens à l'aide de missiles guidés, de roquettes et d'obus d'artillerie. L'armée israélienne a de son côté tiré des dizaines d'obus tout le long de la frontière et le pilonnage se rapproche tous les jours davantage des zones résidentielles. Les urgences d'un hôpital et plusieurs habitations ont été touchées dans des localités situées dans la zone frontalière. Les Israéliens ont aussi utilisé des drones et des avions pour attaquer des cibles en territoire libanais. Cette escalade de la violence intervient à la veille d'un discours du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah qui intervient ce samedi une semaine après sa première prise de parole depuis le début de la guerre de Gaza le 7 octobre. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Depuis Bruxelles, les évêques de la Comessée, la commission des épiscopats de l'Union européenne, viennent de publier une déclaration à l'issue de leur assemblée plénière, dans laquelle ils invitent à la paix et à la justice. Le monde semble régresser dans une dynamique dangereuse, écrivent-ils, qui rappelle certaines des heures les plus sombres de l'humanité censées rester dans les livres d'histoire. Ils s'inquiètent et, en évoquant notamment l'agression russe de l'Ukraine, les souffrances du peuple arménien et bien sûr le conflit en cours au Proche-Orient. Les évêques européens qui condamnent aussi fermement toutes les formes d'expression Expression d'antisémitisme, de radicalisation et de xénophobie. <coughs> Dimanche, pardon. Aura lieu justement à Paris une grande manifestation contre l'antisémitisme à l'appel des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Un appel à défiler qui a divisé la classe politique, notamment à gauche. Dans ce contexte de polarisation, l'Église de France apporte sa contribution à l'apaisement des esprits. Le frère dominicain Jean-François Bourg, directeur du service national pour les relations avec les musulmans et le père Christophe Lesourd, directeur du service national pour les relations avec le judaïsme au sein de l'épiscopat français, œuvrent pour maintenir ce dialogue et témoigner de la proximité des catholiques avec les communautés juives et musulmanes. Cette mobilisation de dimanche est évidemment essentielle, comme nous le confirme le Père Le Sourd.
1: C'est sûr que ce n'est pas le temps des longs discours, c'est le temps des gestes fraternels, euh, se donner le, le moyen d'être ensemble pour poser des gestes symboliques qui signifient que nous voulons la paix. Ça, c'est le, le premier élément. Vous avez pu remarquer que dimanche dernier, au cours de la messe télévisée, nous avons lu ensemble une intention de, de prière qui précisément portait le souci des uns et des autres, à la fois de nos frères juifs qui ont été profondément marqués par les événements atroces du, du 7 octobre, le fait que nous réclamons avec toute la communauté internationale la libération des otages, et puis que nous convions à lutter très fermement contre toute forme d'antisémitisme. Et puis, dans cette même prière universelle, le frère Jean-François Bourg, dans sa responsabilité, a appelé à faire en sorte qu'on appelle à la constitution de couloirs humanitaires à Gaza et qu'on soit très vigilant pour que ne soit pas posés des actes anti-musulmans.
0: Le père Christophe Sourd en charge du dialogue avec le judaïsme au sein de la conférence des évêques de France. En Pologne, l'arrivée au pouvoir de l'opposition démocratique se concrétise. Un mois après les élections qui ont vu le parti ultranationaliste et conservateur, le PIS, perdre sa majorité au Parlement après huit ans de pouvoir, l'opposition polonaise est donc tombée d'accord ce vendredi sur la forme que devrait prendre leur coalition à Varsovie Martin Chabal
4: l'opposition polonaise est prête à prendre le relais. Les discussions entre les trois partis d'opposition ont débouché sur un accord et ils ont fixé une direction à suivre pour ces prochaines années. Et ce, malgré les divergences entre ces différents partis. Parce que la nouvelle gauche, plus progressiste, a dû s'entendre avec les libéraux de la troisième voie qui ont eux-mêmes dû s'entendre avec la plateforme civique de centre droit qui a plus de députés que les autres. Mais malgré tout cela, les discussions ont été menées avec une impressionnante confiance mutuelle, comme l'a annoncé Donald Tusk, le leader de toute l'opposition. Et chacun des leaders de ces partis a admis que l'identité de leur formation était restée intacte après ces semaines de négociations. Un accord qui arrive la veille de la date symbolique du 11 novembre, fête nationale de l'indépendance en Pologne. Ils sont donc prêts à gouverner et attendent avec impatience la première réunion du Sejm, la chambre basse du Parlement polonais, la semaine prochaine. Martin Chabal pour Radio Vatican à Varsovie.
0: Une rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping aura lieu mercredi prochain, 15 novembre. L'annonce a été faite aujourd'hui par les états unis Un tête-à-tête -tête entre les présidents américains et chinois qui se tiendra en Californie, dans la région de San Francisco. Elle a pour objectif, selon Washington, de stabiliser les relations entre les deux premières puissances de la planète. Et puis les évêques du Sri Lanka ont été reçus ce matin par le pape François dans le cadre de leur visite à limina au Vatican. Le Sri Lanka, un pays qui souffre et que François avait visité en 2015. Le cardinal Ranjit l'archevêque de Colombo a confié les difficultés de l'île. Un tiers de la population ne mange pas à sa faim. L'église catholique sri-lankaise qui fait beaucoup pour les pauvres a-t-il expliqué les catholiques du Sri Lanka qui vont continuer à chercher la vérité et la justice après les attentats de Pâques 2019 qui avaient fait plus de 260 morts.